0: Vielen Dank, Konstanze. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zur ersten Veranstaltung unserer IFS aktuell Reihe jetzt in 2021.
1: Leider wieder
0: im virtuellen Format. Wir hätten es gerne mit Ihnen in diesem Jahr wieder in ein bisschen einer hybriden Form gemacht, teilweise virtuell, teilweise Präsenz. Ist uns jetzt nicht vergönnt gewesen, deswegen äh, treffen wir uns jetzt in diesem Format. Der eine oder andere von Ihnen kennt mich schon. Ich war schon mehrfach im Rahmen der efs veranstaltung tätig. Äh, Olaf Fick, ich bin Director in äh, Accounting and Process Advisory hier bei KPMG, betreue dort überwiegend seit sieben Jahren die in, äh, Unternehmen in den äh, Unternehmen, also in dem Prüfverfahren der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung, künftig in den Verfahren der BaFin. Darüber hinaus bin ich tätig in äh, EFS-Fragestellungen, zunehmend auch wieder in US-GAP-Fragestellungen, das heißt also, wenn Sie mal einen brauchen, können Sie sich Wir sind heute ähm, bei der ersten Veranstaltung aus der EFS-Aktuelle-Reihe. Äh, wir haben insgesamt drei Veranstaltungen. Heute wollen wir uns mit aktuellen Praxisthemen beschäftigen, also einem bunten Poppourri, an Themen. Sie werden feststellen, wir haben eine ganze Reihe von Standards, die wir heute adressieren. Also mal etwas ganz anderes, als was sonst immer machen, dass viele äh, oder ein Standard in sehr tief diskutiert wird. Heute werden wir über sehr viele Standards reden. Die zweite Veranstaltung dann in einigen Tagen wird sich dann mit den Anforderungen der EU-Taxonomie
2: auseinandersetzen. Und bei der dritten Veranstaltung äh, sind es dann nochmal Spezialfragen zu IFS 15, äh, Lizenz. Wie schon gesagt, haben wir heute ein Potpourri für Sie mitgebracht. Vielleicht nicht
0: ganz überraschend, wollen wir uns zunächst mal mit Fragen zu Related Parties, also IAS 24, auseinandersetzen. Im zweiten Teil werden wir Ihnen einen kleinen Überblick über unsere Erfahrungen aus der Durchsicht von IFRS-Abschlüssen geben, was das so die Auffälligkeiten sind, was immer wieder mal ähm, von uns diskutiert wird und äh, eben dann auch korrigiert wird. Und äh, als dritten Themenblock haben wir Ihnen heute mitgebracht Abgrenzungsfragen zwischen den einzelnen IFRS-Standards. Da gibt es ja immer wieder mal Diskussionen. Bin ich jetzt ähm, in IFRS 9, bin ich in IFRS 37 oder bin ich jetzt in IFRS 5? Da wollen wir heute mal so ein bisschen in den Grenzbereichen dieser Standards agieren, um Ihnen dann Hilfestellung zu geben für Ihre Fragestellung, wie Sie immer wieder sehen. Starten wir starten dann mit dem Thema 1, der Frage nach den Lady Party-Angaben. Warum haben wir das Thema ausgewählt? Zum einen deshalb, weil eben dieses Thema für den Jahresabschluss oder für den Konzernabschluss 2020 von der DPR als Schwerpunktthema äh, herausgesucht wurde. Das liegt sicherlich daran, dass die DPR in den vergangenen Jahren öfter mal Feststellungen zu den Related Parties treffen musste, sei es zur Identifikation der, der äh, entsprechenden Partei oder aber zu den Angaben der damit zusammenhängenden Transaktion. Die 24 beschäftigt sich ja mit einer ganzen Reihe von Angaben. Ähm, wir wollen uns aber heute wirklich nur mit äh, den, sage ich mal, problematischen oder in den vergangenen Jahren als problematisch wahrgenommene Themen beschäftigen, Das ist zum einen eben die Angaben zu den Beherrschungsverhältnissen, also was habe ich dazu anzugeben und das zweite ist eben die Frage zu den Transaktionen, die Darstellung der Transaktion, welche Related Parties sind hier relevant. Das Ganze hat natürlich jetzt auch noch eine, eine weitere Dimension bekommen über das AHOC 2. Äh, ist Ihnen ja bewusst, dass Künftig ähm, Transaktionen mit nahestehenden Personen bei Überschreitung von bestimmten Schwellenwerten vom Aufsichtsrat
2: abgelegt
0: werden müssen. Das ist eine neue Anforderung, die Sie eben äh, im Zusammenhang mit IAS 24 erfüllen müssen, weil das Aktiengesetz hier auf äh, die Definition der Related Party nach IAS 24 rekurriert. Also das heißt, wir haben auch eine Wechselwirkung zwischen ähm, Aktienrechtlichen und IFRS regeln Lassen Sie uns einsteigen mit dem spannenden Thema äh, Beherrschung ähm, und wir gehen hier von einem Sachverhalt aus, der hier leicht typisch äh, dargestellt wird. Wir haben eine XAG mit zwei Tochterunternehmen, die entsprechend eben hier einen Zahnabschluss nach IFRS erstellt und über dieser sehr einfachen XAG gibt es insgesamt sieben Parteien, die jeweils von der darüberliegenden Partei beherrscht werden. Das ist keineswegs ungewöhnlich, das sieht man immer wieder dass hier recht komplexe Strukturen oberhalb der, der gelisteten äh, Unternehmen sind und die spannende Frage die sich anschließend eben, welche Angaben sind hier zu machen. Und dazu muss man eben
2: wissen, welche Angaben verlangt der Standard und welche Personen es Zunächst mal die vielleicht offensichtlichsten
0: Angaben, die hier zu machen sind, Hinweis an der Stelle. Es gibt hier nicht nur Angabepflichten nach EAS24, sondern eben auch nach EAS24. 1 Und die erste Angabe, wir kommen mal von unten nach oben. Die erste Angabe ist eben das Berichten der Unternehmen, die Reporting Entity, die nach IS 138 anzugeben ist. Die zweite Angabepflicht richtet sich auf den direkten Parent. Parent, in dem Sinne muss man verstehen, nach IFS 10, dort werden zum CDU Parent definiert. Der IS24 ist aber dazu keine Definition. Der Parent nach, äh, ist also anzugeben, der unmittelbare. Das unmittelbar beherrschende Unternehmen. Darüber hinaus ist nach IAS 138c, und das geht manchmal so ein bisschen unter in den Berichten, auch der Ultimate Parent anzugeben. Parent, wie schon gesagt, richtet sich nach IAS nach 10, ist somit also ein Entity, ein Unternehmen, und ist in diesem Fall hier das Unternehmen Lehrer. Das ist das höchste beherrschende Unternehmen. Davon abweichen aber, fordert IAS 24 noch die Angabe ein Ultimate Controlling Party. Und Sie sehen schon an der Begrifflichkeit, dass es hier einen Unterschied gibt zwischen Parent und Party. Party ist umfassend als Parent, kann also auch eine Person, eine natürliche Person beinhalten. Deswegen haben wir auch hier äh, den Gesellschafter A dargestellt als Ultimate Controlling Party als natürliche Person. Es kann also, wenn hier nicht Deckungsgleichheit zwischen einzelnen ähm, sag ich mal, Subjekten, Objekten oder Personen besteht, kann es hier also insgesamt zu vier Angaben kommen, die Sie in Ihrem efs konzernabschluss machen müssen? Das ist aber noch nicht alles. Es kann tatsächlich noch weitere Angabepflichten geben und die ergeben sich tatsächlich hier dann aus HGB, HGB 313, Absatz 7, äh, Nummer 2, äh, Absatz 2, Nummer 7 und Nummer 18, eben der größte und der kleinste Kreis an, an, an das Mutterunternehmen, das für den größten bzw. kleinsten Kreis an Unternehmen einen Konzernabschluss aufstellen, in dem die XAG jetzt hier einbezogen wäre.
2: Ja,
0: hier deckungsgleich mit dem
2: Next Most Senior Parent nach 2413 Was geht hier oft schief?
0: Wir ja, sind ja heute da, um so ein bisschen mal zu diskutieren, was wir aus der Durchsicht unserer äh, Abschlüsse so mitgenommen haben in den vergangenen Jahren. Was geht hier also oft schief? Ja, wichtiger Hinweis vorneweg, diese Angaben, die wir gerade gesehen haben, also die Angaben zu den Beherrschungsverhältnissen, die sind von dem Unternehmen immer zu machen. Das heißt, es kommt hier also nicht darauf an, ob eine Transaktion stattgefunden hat oder nicht. Die Angaben zur Beherrschung sind immer zu machen. Dabei sind die beherrschenden Personen und Unternehmen immer namentlich zu, äh, zu benennen. Wenn wir dann nachher halt kommen, wenn es darum geht, die Transaktion mit nahestehenden Personen anzugehen, also assoziierte Unternehmen oder ähm, andere Parteien geht, die nahestehen. Diese sind nicht namentlich zu nennen, sondern wir können als Gruppe dann. Eine Besonderheit äh, besteht auch dann, wenn sich unterjährig eine Veränderung der Beherrschung ergibt. Das heißt, wenn der, der Hauptgesellschafter wechselt, Beherrschung wechselt von ähm, unserem eben gesehenen Gesellschafter A zu einem neuen Aktionären B, ähm, auch dann äh, Sinn, Angaben zu machen, und zwar sowohl für die alte Beherrschung, sprich für A, als auch für die neue Beherrschung, sprich Kommt nicht unbedingt oft vor, aber wenn es da mal vorkommt, sollte man das erfinden. Auch nach äh, Änderungen nach dem Stichtag, wenn also nach Stichtag hier noch ein Beherrschungswechsel stattgefunden hat, sollten auch hier eingegangen werden. Was wir immer wieder sehen, sind solche kryptische Formulierungen, zum Beispiel unsere Hauptgesellschaft ist, wie Sie alle wissen, ist äh, das keine ausreichende Aussage. Wir suchen hier eine Controlling Party, eine beherrschende Partei. Der Hauptgesellschaft ist nicht zu beherrschen, weil nach IFS 10 ich möglicherweise auch ohne Anteile beherrschen haben kann. Deswegen solche unpräzisen Formulierungen sollten Sie finden. Und was wir dann immer wieder sehen, ist, dass äh, fälschlicherweise die XAG als das oberste Mutterunternehmen angegeben hat, es die hatten wir vorhin gesehen. Die XAG ist zwar ist als Reporting Entity anzugeben, aber nicht als das so ist Soweit jetzt vielleicht mal zu den Geherrschungsverhältnissen. Jetzt wollen wir uns insgesamt noch mal ein Bild machen, was denn alles so Related Parties sein können. Und Sie werden sehen, das ist keine einfache Übung. Wir haben hierzu, ich weiß nicht, Sie kennen das sicherlich alle, wir haben diese IFS-Virtuell, in der wir ähm, eben auch visuell darstellen, wie die IFRS äh, sich darstellen und äh, Ihnen damit eine Hilfe geben, wie Sie die IFRS lesen sollen. Hier finden Sie auch die ähm, Entscheidungsbäume, die wir Ihnen jetzt kurz vorstellen werden, wenn Sie da mal nachlesen wollen, wenn Sie einen konkreten Fall haben, dann können Sie das tun. Wir wollen jetzt aber hier nochmal äh, auf die einzelnen Gestaltungen eingehen. Ähm, erstmal von rechts nach links, wer ist nach oben? Ähm, eine Related Party, natürlich ist immer... Ein Investor, der maßgeblichen Einfluss hat, eine nahestehende Person, aber natürlich auch ein Mutterunternehmen, das Beherrschung über die hier Hila hinterlegte Folien was XAG, XAG, also ausübt, darstellt. Auf die Darstellung der gemeinschaftlichen Führung, separate Darstellung, verzichten wir hier ein bisschen, weil das einfach den Rahmen einer Folie schlicht und sprengt. Sie sehen also, es kommt noch mehr. Es ist natürlich nicht nur das beherrschende Mutterunternehmen eine Related Party, sondern eben auch Unternehmen, die mit diesem Mutterunternehmen in Verbindung stehen. Da natürlich nach rechts geblickt, alle Unternehmen, die von diesem Mutterunternehmen beherrscht sind, das sind alle Related Party zu der XAG, aber auch die Unternehmen, auf die das Mutterunternehmen gemeinschaftliche Führung oder aber maßgeblichen Einfluss ausüben kann, sind ähm, nahestehende Personen, nahestehende Personen. Hier allerdings auf dem linken ähm, äh, Ast ein bisschen anders als rechts. Die Unternehmen, auf die das maßgeblich beeinflusste Unternehmen wiederum nur maßgeblichen Einfluss oder gemeinschaftliche Führung ausübt, sind nicht nahestehend,
2: sondern nur noch diejenigen, die von dem maßgeblich beeinflusste Unternehmen beherrscht werden. Aber es geht noch weiter. Also die Möglichkeiten der
0: nahestehenden Parteien ist fast unbegrenzt, also auch das Mutterunternehmen, auch das wird ja genommen. Und auch das sind nahestehende Personen. Und zwar sowohl Parteien, die gemeinschaftliche Führung, als auch Beherrschung, als
2: auch maßgeblichen Einfluss auf das Mutterunternehmen. Also alle diese Parteien sind nahestehend zurückgezahlt. Um es dann vielleicht nochmal ein bisschen abzurunden, dieselben Gestaltungen, die wir gerade gesehen haben für das
0: Mutterunternehmen, gelten natürlich auch für den Investor, der hier maßgeblichen Einfluss hat. Auch bei ihm gestaltet es sich so, dass die von ihm beherrschten, gemeinschaftlich geführten Unternehmen ähm, im Scope äh, des Nahestehens sind und auch die Unternehmen, die den Investor beherrschen. Nicht aber die Unternehmen, die ihn gemeinschaftlich führen oder äh, maßgeblichen Einfluss ausüben. Sie sehen schon hier, das äh, ist sehr bunt geworden, mehr passt nicht mehr drauf. Äh, insoweit gehen wir äh, dann mal auf eine zweite Folie, um auch hier nochmal ein bisschen äh, das Nahestehende jetzt äh, ein bisschen auf die Ebene der natürlichen Person zu heben. Auch auf die Ebene der natürlichen Person ist zu prüfen, ob sie eben hier äh, nahestehend sind. Natürlich, wenn wir hier die, diese äh, Darstellung anschauen, eine Person hier rechts von äh, der XAG, die beherrscht oder gemeinschaftlich führt, ist natürlich immer eine nahestehende Person zur XAG, aber natürlich auch alle von dieser Person beherrschten, gemeinschaftlich geführten oder mehrheitlich beeinflussten Unternehmen, aber auch Unternehmen, auf die diese Person für die diese Person Team Management Personal, also in der vorstand ist. Nach links rüber geguckt sind natürlich die Mitglieder äh, des Key Management Personal und die von diesen beherrschenden und gemeinschaftlich geführten Unternehmen. Das gilt aber ebenso für äh, Personen, die maßgeblichen Einfluss haben, ähm, die, die sind ebenso nahestehend und auch die von diesen beherrschten und äh, gemeinschaftlich geführten Unternehmen. Ebenso gilt das oben, dann ganz oben, ja, wenn Sie schauen, die Key Management Personal, des Mutterunternehmens, haben dann eine entsprechende Stelle. Aber worauf wollen wir raus? Man sieht also hier, dass das beliebig komplex ist. Ein kleines Beispiel dann, um Ihnen vielleicht auch ein bisschen die Logik äh, dieses Baums hier ein bisschen näher zu bringen. Ähm, ein Unter ist ein Unternehmen, auch das ein Aufsichtsrat Mitglieds, das der XAG jetzt hier, also ein, ein Mitglied des Key Management Personals, äh, maßgeblichen Einfluss hat, ist dieses Unternehmen eine Related Party zu dieser Reporting Entity. Wir folgen... Hier der gestrichelte Linie Aha, und wir erkennen, dass hier eine, eine, ein Unternehmen, auf das das Key-Management-Personal maßgeblichen Einfluss hat, eben gerade kein, keine Related Party ist, im Gegensatz zu den ähm, von diesem ähm, Key-Management-Personal, also den Aufsichtsratmitglied beherrschten oder gemeinschaftlichen. Jetzt wird die Nummer bei den natürlichen Personen, aber dadurch noch mal ein bisschen komplizierter, dass die natürliche Person üblicherweise nicht allein ist. Es ist eben eher der Regelfall, dass die natürliche Person Familienangehörige hat. Ähm, äh, Close Members of the Family, wie es so schön in, in IS24 heißt, dazu gehören. Natürlich die Person selber, aber auch Ehegatte, der Lebenspartner, deren Kinder und Abhängige, die müssen nicht unbedingt dieselben sein. Ähm, das kann dann immer wieder zu kleineren Problemen. Äh, führen, wie wir jetzt auf der nächsten Seite mal an einem kleinen Beispiel demonstrieren Also erster Schritt nochmal hier, das Bild, dass Sie verstehen, was hier ist. Unser Aufsichtsratsmitglied, na, der XAG ag Key Management Personal, lebt jetzt halt schon längere Zeit getrennt von seiner Ehefrau und es stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie ist denn das? Die Ehefrau beherrscht hier die AAG und übt maßgeblichen Einfluss auf die EAG aus. Sind die A-AG und/oder die BAG denn jetzt eine related party zur
2: XAG? Ja.
0: Und hier ist es so, dass die dauernd getrennt lebende Ehefrau aufgrund der Regelung des IS 24 dem Aufsichtsratmitglied immer zuzurechnen ist, ja, weil sie eben close member of the family ist oder close family member. Damit äh, sind die Regeln, die für, den Aufsichtsrat, äh, für das Aufsichtsratmitglied anzuwenden sind, auch für seine Ehefrau wenn sie getrennt liegt, anzuwenden, was dazu führt, dass die, B, äh, dass die AAG die Beherrschung äh, zu einem Nahestehen führt und die, der maßgebliche Einfluss auf die, auf die BAG eben nicht zu Beherrschung führt. Das Ganze wird noch komplizierter. Unser Aufsichtsratsmitglied ist ja, hat sie einsam gefühlt, hat jetzt eine, eine Freundin und wie steht es denn jetzt mit der? Die ist auch äh, vermögen, hat eine beherrschende Beteiligung an der CAG und noch maßgeblichen Einfluss auf die DAG. Wie stellt sich das jetzt dar? Close, äh, close member of family. Ähm, bei der Freundin kommt es so ein bisschen drauf an. Ähm, das heißt im Standard so ein bisschen Spouse and domestic partner. Ja. Ähm, die Freundin kann also tatsächlich hier äh, nahestehend sein. Wenn also zum Beispiel sie mit dem Aufsichtsratmitglied hier in einen gemeinsamen Haushalt geht, also einen gemeinsamen Hausstand geführt wird, dann legt die Literatur nahe, dass es sich hierbei ebenfalls um eine Related Party handelt und dann wäre in dem Fall die CAG aufgrund der Beherrschung wieder als nahestehend zu klassifizieren, wie wir gerade gelernt haben. Der maßgebliche Einfluss eines Key Management Personal Mitglieds in seiner Close Family führt nicht zu einem. Ein weiteres Kriterium, wo man vielleicht sagen kann, es liegt hier ein gemeinsamer Hausstand vor oder dass die Freundin ist als Mitglied der Close Family zu betrachten, könnte sein, wenn hier also eine substanzielle Kontovollmacht gewährt wurde, dann kann die Vermutung bestehen, dass diese Freundin eben auch hier Teil der Close Family ist. Wir sehen, es ist beliebig kompliziert und es ist die Aufgabe von Ihnen insbesondere eben, sicherzustellen, dass sich hier alle Beziehungen identifizieren, sodass sich hier keine Unsicherheiten ergeben bezüglich der Berichtspflichten. Wir haben jetzt gerade eben den, den Baum nach oben uns betrachtet, also wer ist alles nahestehend im Sinne äh, der Beherrschung von oben. Jetzt fragen wir uns nochmal, wer, wer wird denn alles von uns beherrscht, also wer ist nahestehend im Sinne äh, der Related Parties nach unten. Und dazu gehören natürlich im ersten Schritt immer alle Tochterunternehmen, ähm, und natürlich alle von diesen Tochterunternehmen gemeinschaftlich geführten, beherrschten und, oder Unternehmen, auf die maßgebliche Einfluss ausgeübt wird. Ähm, ebenso mit maßgeblichem Einfluss die äh, Unternehmen, auf die die XAG jetzt hier maßgeblichen Einfluss ausübt, sind stehen. Dann aber nur noch die Unternehmen, die von den Assoziierten beherrscht werden und
2: ähm, nicht äh, die gemeinschaftlich geführten oder maßgeblich ähm, der Einfluss. Das waren jetzt alles Beziehungen, die in einer bestimmten Weise durch äh,
0: gesellschaftsrechtliche Beziehungen geprägt waren. Also es gab Beteiligungen in der einen oder anderen Form. Das muss aber nicht immer so sein. Es gibt natürlich auch Gestaltungen, äh, die uns auch schon begegnet sind, äh, wo eben hier das berichtende Unternehmen und ein anderes Unternehmen in einer Beziehung zueinander steht, wo äh, der, die Beziehung... Auffällig ist in dem Sinne, dass man das empfinden hat, hm, Leistungen und Gegenleistungen passen hier nicht so ganz zusammen, vertragisch von so ein bisschen ungewöhnlich, hm, könnte das vielleicht
2: trotzdem hier eine Related Party sein, wo kein, keine Beteiligungsbeziehung besteht. Das könnte
0: zum Beispiel dann sein, äh, wenn das berichtende Unternehmen, also unser XAG, maßgeblichen Einfluss auf das andere Unternehmen ausübt, ohne jetzt eben hier eine Beteiligung zu haben. Das könnte zum Beispiel sein, wenn man eben hier Key Management personal stellt, wenn man Finanzierung stellt, äh, wenn man technisch verflochten Stark. Ähm, also die Kriterien des IAS 28.6 geben mir so ein bisschen Hinweise, was hier denn zu einem Nahestehen führen könnte. Dasselbe gilt natürlich auch in die Gegenrichtung. Na, hat unter Umständen das Unternehmen A auf die XAG entsprechenden Einfluss A anhand der Kriterien äh, des IAS 28.6. Es kann auch sein, wie wir gerade gelernt haben, dass wir über die Person, das Key-Management-Personal in die eine oder andere Richtung miteinander verknüpft sind. Es kann noch jede Menge andere Gestaltungen geben, das ist weiter und weiter und weiter. Es ist nur eine beispielhafte Aufstellung, die wir hier mal gemacht haben. Es kann noch viel darüber hinausgehen. Immer Vorsicht, eben, wenn hier dass, ähm, das Austauschverhältnis, das in einem Vertrag ungewöhnlich erscheint, könnte das darauf hindeuten, dass man mal näher überprüfen sollte, ob hier
2: äh, nicht äh, Beziehungen vorliegen, die zu einem beistehen der handelnden Person führen.
1: Ähm, Olaf, genau, hier kam eine Frage rein. Du hattest ja jetzt aufgezeigt, äh, auch die ganzen Fallkonstellationen mit der Freude, den Aufsichtsrat und wie auch immer. Und jetzt kam die Frage ja eigentlich auf, wie ist denn das? Jetzt muss ich eigentlich nur die Related Parties identifizieren oder muss man es auch im Abschluss angeben? Das war dieses Spannungsfeld, war die Frage. Da,
0: da kommen wir auch gleich dazu. Also, wie ich vorhin schon kurz erwähnt habe, angegeben werden müssen immer die beherrschenden äh, Gesellschaft, in Anführungszeichen, also die, die Ultimate Controlling Party und the Parent. Die sind zwingend anzugeben. Die übrigen Related Parties sind nur dann anzugeben, wenn eine Transaktion stattgefunden hat. Deswegen ist es ja so wichtig, ähm, dass man die, ähm, die Related Parties vollständig identifiziert. Und in dem Moment, in dem die unvollständig sind, führt es eben dazu, dass diese Angaben nicht unvollständig sind. Man kann über genau im Abhängigkeitsbericht oder so eine Relevanz haben, beziehungsweise kann. Mit Blick auf äh, jetzt äh, 111 Aktiengesetze dazu führen, dass man eben nicht alle äh, Transaktionen überwacht, möglicherweise vorab genehmigt, UNESCO auf den Aufsichtsrat und offenlegt, dann äh, eben im Extremfall, äh, was dann natürlich entsprechende Verletzungen der Berichtspflichten sich zieht. Noch mehr Fragen? Nee, ja. Keine Fragen sonst. Dann äh, darf ich auch kurz vorstellen, mein Kollege, der mich heute hier unterstützt, Stefan Deike, der mit mir seit äh, sieben Jahren hier. Unternehmen in den Enforcement-Verfahren begleitet, unterstützt mich hier und nimmt Ihre Fragen auf und bringt die dann hier mit ins Gespräch. Dann gehen wir zum nächsten Part über, also den Erfahrungen, die wir aus der Durchsicht von Abschlüssen haben. Ähm, ganz spannend, wie gesagt, jetzt kommt so ein bisschen ein paar doch doch alle Standards hindurch. Was, was ist denn alles so relevant im äh, Rahmen äh, der IFRS-Berichterstattung? Wir haben das ein bisschen geclustert, einmal nach den allgemeingültigen Fragestellungen, die, die jetzt immer wieder aufgepoppt sind, und dann noch mal ein besonderes Paar Fragestellungen, die im Rahmen des Initial Public Offerings, also dem Weg an die Börse, immer wieder eine Rolle spielen, weil sie zusätzlich oder erstmals zu machen sind. Das erste Thema, nicht überraschend, aber immer wieder spannend, sind die Angaben zu Schätzungsunsicherheiten und Ermessensentscheidungen. Ein Thema, das glaube ich vor zehn Jahren wahrscheinlich keiner noch so richtig auf dem Radar hatte, Zumindest ich persönlich hatte da noch keine besondere Aufmerksamkeit dafür, erst über die Betonung durch die Asma im Rahmen ihrer Prüfungsschwerpunkte seit 2013, die dieses Thema jedes Jahr wiederholt, ist da ein richtiger Fokus und auch ein Druck dahinter gekommen, dass diese Angaben ordnungsgemäß zu machen sind. Was ist uns in dem Zusammenhang aufgefallen? Zum ersten Mal vielleicht zu den Schätzungsunsicherheiten. Was wir häufig beobachten, ist, dass die Unternehmen einfach eine lange Liste aller Posten im Anhang angeben, bei denen Schätzungen vorgenommen. Das ist tatsächlich nicht, was der Standard möchte. Der Standard möchte nämlich eine Angabe der Posten haben, bei denen ein beträchtliches Risiko besteht, dass es im Folgejahr, also innerhalb des nächsten Geschäftsjahres, zu einer erheblichen Bewertungsanpassung kommt. Und das ist erheblich, eine signifikante Wertanpassung, das ist wichtig. Wenn es eine unwesentliche Schätzung ist, dann brauchen wir auch nichts angeben. Genauso verhält es sich auch mit den Ermessensentscheidungen. Ja, auch hier beobachten wir immer wieder, dass eine lange Liste von Posten angegeben wird, bei denen Ermessensentscheidungen werden. Das ist nicht die Forderung des Standards. Der Standard möchte Angaben zu denjenigen, und zwar nur, nur zu denjenigen Ermessensentscheidungen haben, die den wesentlichsten Einfluss auf den Abschluss haben. Also nicht auf alle, wenn ich hier, was weiß ich, ich habe jetzt ein kleines Tochterunternehmen, wo ich entschieden habe, dass es einbezogen wird, sondern zum Beispiel, ich habe eine 40% Beteiligung an einem Unternehmen, das möglicherweise größer ist als mein eigenes Unternehmen vom Umsatz her und aufgrund meiner Präsenzmehrheit auf der Hauptversammlung komme ich zu dem Schluss, dass ich dieses Unternehmen konsolidieren muss. Das ist eine wesentliche Ermessensentscheidung, die muss ich erläutern. Ich muss nicht nur sagen, dass ich hier Ermessen ausgeübt habe, sondern ich muss auch ein bisschen mehr dazu sagen, was habe ich hier tatsächlich für wie gesagt, da äh, mangelt es vielen Abschlüssen immer noch an, an Transparenz. Und man sollte nicht vergessen, äh, nicht immer viel hilft viel, sondern es gibt ja jetzt mit der Änderung des IAS 1 und IAS 8 auch den Hinweis, dass, ähm, dass also Informationen, die, die relevant information in abstract, die also zu einer ähm, Verschleierung führen, dass das auch fehlerhaft wäre. Das heißt, man sollte hier schon sehr bewusst mit diesen Angaben umgehen und nicht einfach hier beliebig äh, Posten aufzählen, sondern nochmal Reflektieren, was ist denn hier. zu den Ermessensentscheidungen? Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, der ja gerade jetzt im Jahr, wo zwei leider doch wieder die Covid-19-Problematik ein bisschen hochspielt. Nochmal die Frage zu Going Concerns. verständlich, Sie kennen es alle. Sie müssen nicht eine Angabe zu Going Concern machen, wenn Sie davon nicht betroffen sind. So weit, so schön. Sie müssen aber gegebenenfalls, wenn Sie. Ähm, dies, dies, äh, dieses Problem nicht haben, aber dafür eine wesentliche Entscheidung treffen müssen, eine wesentliche Ermessensentscheidung treffen müssen, dass sie nicht betroffen sind und insoweit keine
2: Konzernangabe haben, dann ist möglicherweise diese Ermessensentscheidung angabepflichtig. Die sollten sie nicht kommen wir zum nächsten Thema.
0: Related Parties. Wir hatten es gerade, Das macht das Thema jetzt ein bisschen rund. Wir haben schön von aufgeschlüsselt, äh, wer denn alles eine Related Party sein kann. Wir haben immer wieder feststellen müssen, dass die Unternehmen oft nicht über eine vollständige Liste der Related-Party-Beziehungen ähm, verfügen. Da geht man am Ende des Jahres her und fängt man so ein bisschen zusammen zu kratzen. Hey, wir könnten alles bezüglich noch hier wird äh, äh, Related-Party sein. Oh, da gibt es noch einen Onkel oder sowas, der hat auch noch ein paar Anteile, auch noch Das ist halt sehr, also wie gesagt, auch unter Gesichtspunkt des, des Aktiengesetzes 111 jetzt sehr unvorsichtig. Sie brauchen die vollständige Liste, um eben auch die vollständige Angabe zu den Control-Verhältnissen machen zu können und auch eine vollständige Angabe der Related Party Transaktion nach IAS 2418. Das heißt, das ist der erste Schritt und den müssen Sie heutzutage schon zum ersten, ersten des Geschäftsjahres haben, wir, wie gesagt, sonst können Sie die Anforderung des Aktiengesetzes nicht erfüllen. Hier noch ein kleiner Hinweis. Um, oft erfolgen dann die Angaben zu den Related-Party-Transaktionen in einer Tabelle, in der eben angegeben wir haben Umsätze, wir haben Aufwendungen gegenüber related Parties, wir haben Forderungen und Verbindlichkeiten. Das ist nicht ausreichend. Diese Angaben muss ich für jede Kategorie von Related-Party.
2: Ja. Da müssen immer aufpassen, dass Sie hier eben entsprechend ähm, diese Matrix aufreißen, dass die gesamten Informationen vorhanden sind. Gut, kommen wir zum nächsten Thema.
0: Das kennen Sie vielleicht schon ein bisschen aus den letzten zwei, drei Jahren. IFS 15 hat uns ja gesegnet mit einer Reihe von Anhangangaben. Da waren wir mit IFS 18 noch gut bedient. Er hatte relativ wenig Angabenpflichten. Ich glaube, insgesamt drei Zahlen, die wir angeben mussten, wir nicht. IFS 15 hat hier deutlich mehr Angabenpflichten gebracht, insbesondere in hinsichtlich der Disaktivität. Wir haben hier ein Beispiel mitgebracht, wo eben hier disaggregiert wird nach geografischen Regionen, nach Produkten und eben nach der Art der, der Umsatzrealisierung, sprich Zeitposition versus Zeitraumbezogen. Was gerne dann aber vergessen wird, ist, da braucht es noch ein bisschen mehr, nämlich dann, wenn ein Unternehmen eine Segmentberichterstattung hat, dann ist eben entsprechend jeweils 15, 115 sind diese Angaben. Diese disaggregierten Angaben noch auf die Angaben zur Segmentberichterstattung überzuleiten. Und das erfolgt idealerweise in einem Matrixformat, so wie wir es Ihnen hier mal beispielhaft dargestellt haben, für die drei Segmente Consumer Products, Transport und Dürfen Sie nicht vergessen, das ist eine wichtige Angabe und das äh, hatten wir öfter schon beobachtet, dass, dass hier einmal nur die Disaggregation unter den Umsatzerlösen erfolgt und dann
2: unter ähm, der Segmentberichterstattung keine weitere Aufkleber. Das ist aber noch nicht alles zur Umsatzrealisierung. Ich erinnere mich immer wieder gerne zurück,
0: wenn ich noch als ich noch Mitglied der der DPR war und dann doch relativ viele Abschlüsse lesen durfte. Ähm, vielleicht hat man sich manchmal gefallen, ich habe 200 Seiten gelesen und weiß eigentlich immer noch nicht, was das Unternehmen so richtig tut. Komischerweise scheint sich diese, ähm, sag ich mal, diese poetische ähm, Beschränktheit der der Abschlüsse immer noch fortzusetzen, insbesondere bei Unternehmen, die gerade in die Börse gehen wollen, kommt es immer wieder vor, dass natürlich die narrativen angaben zur Umsatzrealisierung ein bisschen Boilerplate sind, also nicht unbedingt auf das Unternehmen direkt eingehen, äh, sondern einfach mehr oder weniger der Standard abgeschrieben wird. Das ist nicht die Intention der Angabepflicht nach EOS 15. vielmehr geht es darum, dass wir dem, dem äh, Abschlussleser hier vermitteln, mit welchen Produkten und wie Umsatz realisiert wird. Ja. Ähm, dazu verlangen wir eher fast 1519 eine Aufschlüsselung eben nach der, den Gütern und Dienstleistungen, mit denen Umsätze generiert werden. Das ist sehr wichtig. Und da stellen wir immer wieder fest, dass die Begrifflichkeiten in den Abschlüssen, zum Beispiel zwischen den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, auf der einen Seite und den Angaben der, der Disaggregation im Anhang auf der anderen Seite nicht identisch sind. Und schon, schon ist es passiert. Man weiß als Abschlussleser nicht mehr, ja ist das jetzt dasselbe, sind es das unterschiedliche Dinge. Also da wollen wir Ihnen nur mitgeben, nehmen Sie das mit und, und gucken Sie äh, beide Teile immer an und stellen Sie sicher, dass es harmoniert und wenn Sie auch im Idealfall im Anhang eine, ein, ein Gut, wenn ich es jetzt mal, oder eine Dienstleistung separat angeben, dass wir idealerweise auch vorne äh, eine entsprechende Bilanzierungsmethode zu diesem, äh, sage ich mal, Revenue-Stream angeben, sodass hier immer das Bild entsteht. Darüber hinaus sind natürlich auch immer noch Angaben zu machen. Einmal zu den zeitraumbezogenen Umsätzen, auch zu den zeitpunktbezogenen Umsätzen. Bei den zeitraumbezogenen Umsätzen müssen Sie angeben, mit welcher Methode Sie den Leistungsfortschritt messen. Und Sie müssen auch angeben, warum gerade diese Methode die angemessene Methode entsteht. Ja. Das, das fällt oft ein bisschen unter den Tisch. Man sagt zwar noch, jetzt ist Cost-to-Cost. -cost, witzigerweise machen fast alle Cost-to-Cost. -cost, ähm, aber man sollte dann schon nochmal sagen, warum das die und bei zeitpunktbezogener Umsatzrealisierung sollte man auch mehr angeben, als nur näher, ähm, äh, dass äh, der Umsatz wird realisiert, wenn das Risiko übergeht. Nein, geht denn das Risiko über? Wenn der Postbote das Paket über die Schwelle reicht oder äh, wenn der Gabelstabler äh, die Palette auf dem LKW im Hof abgestellt hat. Ja, vielleicht nicht ganz so im Detail, aber äh, ein bisschen sollte hier dann schon stehen. Gut, darüber hinaus immer äh, noch sehr nochmal darauf hingewiesen, Angaben eben zu Besonderheiten in den Absprachen, sprich Gewährleistung,
2: Rückschritt Boni, äh, sollten Sie auch nicht vergessen, sollten Sie noch darauf hinweisen, wie Sie das eben behandeln, kommen wir auch nicht dazu. Der Klassiker, ähm, in Abschlüssen, gerade, ich
0: sage jetzt mal, bei Börsengängen ist immer wieder, dass hier auch viele, viele Intangibles aufgedeckt werden, dass eben auch aus Business Combinations hier ein großer gut resultiert und dann ist immer wieder Beliebter Aufgriffspunkt, insbesondere dann eben für den Enforcer, und es wird sich sicherlich nicht ändern, wenn das die BaFin jetzt in Zukunft machen wird, sind die Angaben zum goodwill test Typischer Fehler ist hier, dass hier Bandbreitenangaben zu den Parametern gemacht werden. Das kann eigentlich nicht sein, weil ja per, per, per Vorschrift immer äh, anzugeben ist, pro die, die der ein wesentlicher Goodwill zugeordnet wird. Insoweit muss also die CDU angegeben werden und müssen die Parameter für diese Zukunft CBU angegeben werden, insoweit kann es keine Bandbreite geben. Und äh, Key Assumptions, die ja auch nach ia 34 e anzugeben sind, da ist immer wieder so, zu beobachten, es wird inzwischen ja äh, regelmäßig angegeben, das Umsatzlöse, EBIT oder was auch immer, äh, Kosten Material, Mengen, was auch immer angegeben wird, aber es fehlt so ein bisschen ein Hinweis darauf, wie diese ähm, Parameter sich im Detailplanungszeitraum entwickeln, steigen, fallen, was auch immer da sollte auch entsprechend erfolgen. Wichtig, also dieser Part ist wirklich wichtig, weil darauf achten
2: die Enforcer. Das heißt, wenn Sie börsennotiert sind, äh, widmen Sie diesem Themenfeld die richtig richtige Aufmerksamkeit. Kommen wir jetzt mal so ein
0: bisschen noch zu den Sonderthemen, die wir aus unseren Durchsichten mitnehmen. Also Sonderthemen in dem Sinne, wenn wir uns im Prozess des äh, Listings äh, befinden, da fällt Ihnen sicherlich genauso wie uns als erstes immer die Segmentberichterstattung ein, ähm, die ja grundsätzlich immer zu machen ist von einem Unternehmen, das an einer Börse gelistet ist. Ähm, dabei kommt es jetzt nicht äh, darauf an, ob es ein regulierter Markt ist oder unreguliert es kann also auch der Freiverkehr sein. Und es ist auch egal, ob ich mit Eigenkapital oder Kapital gelistet bin. Spannender wird es äh, bei der Frage, naja, äh, eine entsprechende Angabe ist auch zu machen, wenn das äh, Unternehmen im Prozess des Listings ist, also sich gerade auf dem Weg an die Börse befindet. Die Frage ist, wann genau muss ich denn jetzt hier eigentlich etwas angeben? Ja? Und wir sind hier der Auffassung, und so haben wir es auch in unserer, in unseren Kader in Insights niedergelegt, dass, dass dann, wenn das Unternehmen die ersten aktiven Schritte gemacht hat, um ein Listing äh, zu erhalten, ähm, dann ist das gegeben, das ist jetzt noch ein bisschen unspezifisch, das sehen Sie rechts ein bisschen dann unter den Tipps, das sehen wir dann als gegebenen, wenn Anwälte, Denker äh, und andere Parteien beauftragt wurden und vielleicht schon wesentliche Mittel abgeflossen sind, dann gehen wir davon aus, dass eigentlich
2: hier die, die äh, Active Steps äh, eines Börsengangs schon eingeleitet wurden.
0: Ein Thema, das sich damit da automatisch dran anschließt, weil es eine... Ähnliche, nicht ganz identisch, aber eine ähnliche Vorschrift ist, äh, sind die Earnings per Share, also die Ergebnisse wie die Aktie nach IAS 33. Da gibt es auch diese Regelung ähm, äh, in the Process of Filing, wichtig in dem Zusammenhang. IAS 33 ist sich nur anwendbar, wenn man äh, EK-Instrumente hat, äh, nicht bei FK-Instrumenten. Und hier stellt sich die Frage näher: ähm, Entschuldigung. Jetzt ich ein bisschen geholfen, Entschuldigung. Ähm, Was ist denn, wenn ich in der Process of Filing bin und die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft noch nicht stattgefunden hat? Ja, also, ich, es ist noch eine GmbH. Grundsätzlich sind wir der Auffassung, auch dann ist auf Basis der GmbH-Anteile äh, ein Ergebnis je Anteil dann äh, anzugeben. Es könnte aber hier, Mindermalung in der Literatur äh, auch vertreten, ähm, es könnte hier den Fall geben, dass eben die Anteile nicht gleichmäßig verteilt sind. Also die 25.000 Euro Grundkapital sind nicht gleichmäßig eingeteilt, sondern verschiedene Anteilsgrößen, dann ist es natürlich schwierig, ein standardisiertes
2: Ergebnis, ihr Anteil anzugeben. Dann könnte es unter Umständen zutreffend sein, hier keine Ergebnisse, ihr Anteil anzugeben. Weber. Gerade beim Listing sind, denn das heiß diskutierte
0: Thema bei jedem Börsengang, auch immer wieder Gegenstand äh, der Prüfung durch die Enforcers sind die Transaktionskosten nach IS 32, 37. Das sind Incremental Costs, directly attributable to an Equity Transaction, um die, die ansonsten eben nicht verursacht worden wären. Soweit ist das eigentlich kein Problem. Das, das Problem stellt sich immer im Rahmen eines Börsengangs, wenn eben nicht nur hier. Ähm, eine Kapitalerhöhung erfolgt, also nicht nur Neuanteile herausgegeben werden, sondern der bislang beherrschende Gesellschaft, der eben auch Anteile an die, an die Börse gibt, um eben hier, nicht böse gemeint, aber ein bisschen krass zu machen. Ja. In, in dieser Konstellation muss man sich eben überlegen, diese Altanteile sind natürlich keine Kapitalerhöhung und sind also die Kosten, die im Rahmen dieses Kapital- oder dieses börsengangs steht, aufzuteilen auf den Anteil der Altaktien und der Nordaktien, also der Kapitalerhöhung, um hier eben einen entsprechenden Aufwand Zuordnung der Kosten zu erlangen. Das sollte eben mit einem geeigneten Schlüssel erfolgen. Um, zweites äh, Kriterium oder zweiter Punkt, der immer wieder äh, diskutiert wird, ab wann äh, berücksichtige ich denn möglicherweise diese ähm, diese Transaktionskosten können es das sein, dass ich jetzt zum Beispiel 2021 schon erste Kosten verursacht habe, den Börsengang uns aber erst in 2022 geplant habe. Ähm, was mache ich denn mit den Kosten, die ich jetzt in 2021 verursache? Wir sind der Auffassung, dass immer dann, wenn zum haben, es zum Abschnittstichtag ist, schon wahrscheinlich war, äh, dass der Börsengang erfolgen wird, dass wir dann eine aktivische Abgrenzung dieser äh, an, bislang angefallenen Transaktionskosten befürworten. Ähm, Schwieriger wird es dann, wenn man zum Beispiel hier ein Börsen dann schon angekündigt hat, der dann aber nochmal abgesagt wird. Na, was macht man mit den äh, bereits bilanzierten Transaktionskosten, sie auszubuchen? Das ist schon aber ein weiteres Problem. Abschließend, äh, was hier üblich ist, werden gerade diese Konstellation angesprochen, dass eben auch Altanteile hier ähm, an die an die Börse gebracht werden. Dann wird äh, regelmäßig vereinbart, dass der Gesellschafter diese Kosten eben erstattet. Um, dabei äh, kommt es zum Mismatch äh, aus unserer Sicht, weil die Kosten, die eben nicht Teil der Eigenkapitalerhöhung sind, gehen als Kosten in den Bau. Und die Erstattung durch den Gesellschafter aufgrund dieser äh, Erstattungsvereinbarung, die sind als Transaktion mit Anteilseignern zu klassifizieren und werden im Eigenkapital. Dadurch entsteht eben ein Mismatch. Um, wir sehen das aber eigentlich als die richtige Darstellungsweise. Äh, hier möchte ich noch mal darauf hinweisen, Sie sehen es rechts oben unter der Guidance. Da gibt es einen aktuellen Aufsatz von dem Herrn Halbhab, der ist Mitglied der Deutschen Prüfstelle für und der hat jetzt sicherlich die Erfahrung der DPR mitverarbeitet. Wenn Sie sich also aktuell im Prozess des Listings befinden
2: oder Tochter oder was abspalten wollen, dann sollten Sie den auf jeden Fall. Dann haben wir noch den... Abschließende Klassiker, ähm, zumindest beobachtet, insbesondere im Rahmen
0: von, von Startup Unternehmen. Wenn die Unternehmen sich entschließen, an die Börse zu gehen, dann poppen auf einmal wie äh, Pilze die aktienbasierten äh, Programme äh, schießen die aus dem Boden. Ähm, das ist soweit okay. Äh, das Problem ist nur äh, oft, dass die Buchhalter, also die Leute, die das umsetzen müssen, eben dann zu dem Zeitpunkt keine Erfahrung mit äh, solchen aktienbasierten Programmen haben und entsprechend sich auch schwer tun, diese umzusetzen und die überhaupt diese nur zu bewerten. Ja. Dazu kommt noch, dass, dass möglicherweise diese Vereinbarung gar nicht mit der äh, Gesellschaft vereinbart werden, die jetzt hier ähm, einen Abschluss zu erstellen hat und eine Börse geht, sondern möglicherweise mit den Gesellschaften, die den Börsengang ihres äh, beherrschenden Unternehmens gerne erreichen wollen. Um, und dann wird es eben für, äh, besonders schwierig äh, mit der Darstellung Schluss. Das ist hier eben entsprechend Ihres Wohl, äh, entsprechend im Anhang alles zu erläutern, die Bewertung hat zu erfolgen. Und wie gesagt, damit tun sich die Unternehmen immer schwer. Hier ist auch immer wieder interessant zu beobachten, dass wenn der Gesellschafter dem, dem Managementpersonal die Vergütungen gewährt, dass hier dann äh, Zusatzangaben nach 2417 zu machen Nachdem wir das jetzt alles durchgesprochen haben, was kann alles schief gehen? Jetzt zu dem Punkt, was machen wir denn, wenn es schief gegangen ist? Ja, ähm, ist ja dann auch immer, Gott sei Dank, äh, der, der ja, IS-842-Folgen, der gibt uns ja die Möglichkeit, tatsächlich im Folgeabschluss das dann zu korrigieren ähm, Das äh, ist dann auch sehr schön, doch auch da passieren immer wieder äh, Unzulänglichkeiten, sodass wir auch dieses Thema heute noch mal kurz äh, ansprechen wollten. Wichtiger Punkt immer, soweit der Fehler in die Vergangenheit zurückreicht, dann ist immer hier noch eine dritte Bilanz mit anzugeben, also sprich die Eröffnungsbilanz der Vergleichsperiode Und es sind natürlich immer hier ähm, noch die Vorjahresspalten als angepasst zu bezeichnen, wie Sie es hier in unserem so kleinen Ausschnitt erkennen können. Ähm, was häufig fehlt, ist dann ein Verweis auf eine zentrale Anhangangabe. Würden wir würden Ihnen sehr ja nahelegen, äh, kommen wir aber gleich nochmal dazu. In der Darstellung in den Primaries nochmal ein wichtiger Hinweis, die Eigenkapitalveränderungsrechnung unterscheidet sich da ein bisschen von den übrigen Statements, in dem Sinne, dass eben die Eröffnungsbilanz offen korrigiert, sprich das wird erst der alte äh, Wert an, äh, dargestellt, dann kommt die Korrektur und dann kommt der angepasste Wert und erst auf der Basis werden dann die Veränderungen der Vergleichsperioden. Gemacht. So. Zur Fehlerbeschreibung in, in den Notes. Ja, wir können das schon beobachten, dass immer wieder versucht wird, hier ein bisschen zu verschleiern, nenne ich es jetzt nicht unbedingt, nur so ein bisschen um den heißen Brei zu reden, also nicht, nicht direkt das Kind beim Namen zu nennen, dann sprich also Fehler zusammen, sondern so ein bisschen anzuschreiben, ein bisschen zu umschreiben. Also wir empfehlen immer hier eine klare und verständliche Sprache, die es ganz generell für den Abschluss her gefordert ist. Und wir empfehlen auch eine zentrale Anhangsangabe, um eben die Angaben nicht über den Abschluss zu verteilen, weil das einfach schwierig ist für den, den Abschlussleser, dann die entsprechenden Angaben zu fehlen, zu lesen. Hier gibt es noch einen ähm, Hinweis dahingehend, wenn, wenn eine Fehlerfeststellung äh, oder ein Fehler korrigiert wird, sind dann natürlich noch Beträge je Posten im Anhang anzugeben. Ähm, also die Korrekturbeträge, je Posten sind im Anhang anzugeben. Im Idealfall passiert es immer durch solche ähm, für kürzte Statements, wo eben eine Anpassungsspalte mit eingefügt wird, ähm, das ist dann gegebenenfalls zu erweitern, wenn es eben mehrere Fehler gibt. Ne, also für jeden Fehler diese Anpassung separat darzustellen. Und Wie gesagt, es bietet sich dann auch an, das zusammen in einer Beschreibung hinzugeben. Die sonstigen Themen wollen wir jetzt äh, überspringen. Das sind eher so praktische Hinweise. Und dann wären wir eigentlich auch mit dem Teil zu den Beobachtungen mhm. aus der Durchsicht von Abschlüssen eigentlich am Ende. Und ich würde mich wahrscheinlich an den Stefan wenden und fragen, gibt es hier zu fragen?
1: Ja, tatsächlich ist äh, eine Frage eingegangen, und zwar zur Folie 21 äh, mhm. zu IS 33, die, die Frage. Mhm. Setzt sich aber noch ein bisschen aus ein paar Teilkomponenten zusammen. Und zwar haben wir da äh, von der Mindermeinung nochmal geredet. Und jetzt die erste spezifische Frage wäre, aus welcher Quelle quasi diese Mindermeinung stammt. <lacht> ja, dass es quasi niemals auf eine GmbH angewendet werden kann, das ist so der erste Teil. Und dann kommt natürlich schon so ein bisschen die Enforcement-Brille. Wie sieht das die DPR, bzw. perspektivisch die BAFIN mit so einer Mindermeinung, schließt sie sich dem an? Vermutlich nicht, kommt hier schon gleich als, als, als Entgegnung, aber vielleicht kannst du da noch mal ein Stück was... Das also das
0: ich muss an. zu meiner Schande gestehen, ich habe die Mindermeinung nicht gelesen. Da müsste ich tatsächlich bei den Kollegen nachfragen, um, ich kann aber zu dem zweiten Part hier kommentieren. Ihnen allen ist das sicherlich bewusst, dass, dass das OLG im Januar 2020 hier eine Entscheidung getroffen hat äh, zur äh, Fehlerhaftigkeit einer Rechnungslegung und in dem Zusammenhang eben auch mal den Fehlerbegriff äh, definiert hat. Und insbesondere hat man in der Begründung hierauf abgestellt, inwieweit hier eine, ähm, eine, ich mal, eine herrschende Meinung berücksichtigt wird. Und äh, im Ergebnis hat die DPR immer darauf hingewiesen, zu sagen, ja, es genügt künftig eben nicht mehr, wenn man sich eine Einzelmeinung irgendwo rauspickt und sagt, hier, hier steht es, äh, damit habe ich recht, sondern man sollte als bilanzierendes Unternehmen immer einen Konsens versuchen zu erheben und dann auf Basis dieses Konsens bilanzieren. Wie ich generell allen immer empfehlen würde, eben nicht ähm, an der Kante zu bilanzieren, sondern immer so ein bisschen von der Kante wegzubleiben weil ein hat auch ermessen, wenn auch vielleicht nicht so viel, wie wir alle denken, aber er hat auch ein bisschen ermessen und wenn es dann nur ein bisschen äh, rückt, die Beurteilung und das dann zum Fehler führt, ist es halt leider
1: sehr gut. Perfekt, aber das wäre es tatsächlich an Fragensdatum. Dann wenden wir uns einem etwas anderen Thema zu.
0: Ja, ich habe es vorhin kurz angedeutet, es geht um Abgrenzungsfragen. <lacht> Abgrenzungsfragen äh, zwischen den IFRS-Standards, wohlgemerkt. Na, wir kennen das ja typischerweise ähm, aus der Vergütung, sage ich mal, für unsere Arbeitnehmer, wo wir uns eben immer wieder fragen müssen, bewegen wir uns jetzt äh, in der aktienbasierten Vergütung nach IFS 2 oder aber äh, ist das eine, ein Employee Benefit, der nach IAS 19 zu so bilanzieren ist? Ebenso typische Fragestellung, die man immer wieder hat, äh, IS37 versus EFS9, wobei IS37 ist der klassische Lumpensammlerstandard, alles was nicht unter was anderes fällt, ist dann IS 37 das heißt immer erstmal mal gucken, ähm, ob ich nicht woanders komme, das vielleicht mal als äh, General Message äh, vorneweg. Ähm, warum wollen wir das Thema heute adressieren? Äh, es geht eben darum, wie diese Standards ineinandergreifen bei der Bilanzierung und Bewertung. Weil in dem Moment, in dem wir hier den falschen Standard anziehen, führt es eben dazu, dass man möglicherweise falsch bilanzieren, im zweiten Schritt möglicherweise falsch bewerten und im dritten Schritt die falschen Anhänge Und all dies kann dazu führen, dass wir
2: fehlerhafte Rechnungslegung haben und das wollen wir ja vermeiden. Dazu eingehen vielleicht mal eine kleine
0: Fragerunde, um es ein bisschen aufzulockern, Na, wir wollen ja ein bisschen interaktiver auch versuchen zu agieren. Ähm, welche der folgenden drei Aussagen ist denn zutreffend? A. Werden Vertragsvermögenswerte <lacht> ausschließlich nach IFRS 15 bilanziert und bewertet? Oder B. Der Zeitpunkt der Umsatzlegung hängt, ausschließlich, oder hängt auch davon ab, ab wann ein Zahlungseingang wahrscheinlich ist? Und C-Möglichkeit, die Höhe des Umsatzes, der aus der Bildung eines Vertragsvermögens, wenn das resultiert, bestimmt sich ausschließlich nach ihr. 15. Wir haben dazu eine kleine Umfrage und ich möchte Konstanze jetzt bitten, dass sie die bitte freischaltet, sodass
2: wir sie mal ein Stimmungsbild bekommen, was Sie denken. So, Sie sehen jetzt äh, die, die Umfrage. Jetzt würde ich Sie bitten, eben abzustimmen. Sehen wir schon ein bisschen was, Stefan? Das kommt dann, glaube ich, nach 30 Sekunden. Kommt dann naja, an, ja, so da muss ist, genau. ja. ist schon ein Ergebnis irgendwo? Ja, jetzt, jetzt. sehen jetzt wir ein
0: Ergebnis. Ah, mehrheitlich, ja, wir haben eine Mehrheit. Okay, ich sage aber nicht für was. Ich möchte nicht verraten, was nachher rauskommt.
2: Ähm so, ich würde dann jetzt gerne weitergehen. So, jetzt. Sie hören am jetzigen, ich komme aus dem Schwabenland. Ne?
0: Gut, schauen wir mal, wie, wie sich das, wie die Antworten sich hier ergeben. Wir beginnen wir mal mit den Vertragsvermögenswerten. IFRS 15 hat eine neue Kategorie eingeführt, gab es ja vorher nicht. Vertragsvermögenswert ist eben noch keine Forderung ja, und entsteht regelmäßig dann, wenn das Unternehmen bereits seine Leistungsverpflichtung weiter erfüllt hat, als der Kunde eigentlich gezahlt bzw. der Kunde geleistet hat. Dann entsteht ein Vertragsvermögenswert. Typische Beispiele, die wir eben kennen, ist aus der zeitraumbezogenen Umsatzrealisierung. Na, also wenn wir eben hier Cost-to-Cost äh, -cost zum Beispiel unsere Umsätze schon realisieren, während die Zahlungszeitpunkte entsprechend erst später sind, was hier oder eben sogar ein am Projekt Ende. Ähm, oder aber wenn wir hier eine Variable-Vergütung vereinbart haben, dass alles unsicher also ist, wie hoch die Vergütung eigentlich am Ende ausfallen wird, weil es also möglicherweise Zuschläge gibt aufgrund der Variabilität der Zahl. Grundsätzlich ist es das so, dass die ähm, der Vertragsvermögenswert irgendwann reicht zu einer Forderung und eine Forderung ist ein unbedingter Zahlungsanspruch, äh, der, dessen Fälligkeit nur noch vom Zeitablauf abhängt. ist damit eigentlich ein finanzieller Vermögenswert, ne, das ist ein Anspruch auf Geld und, äh, ähm, und äh, wird erfüllt äh, nachher in Finanzvermögenswerten beziehungsweise. So, Vertragsvermögenswerten werden also im Endergebnis grundsätzlich nach zwei Standards finanziert. Also erstmal der erste Ansatz und dann auch die Variabilität das regelt sich erst einmal nach IFRS 15 der umsatz Im zweiten Schritt aber Finanzvermögenswert, die Werthaltigkeit richtet sich dann nach den Regeln des IFRS 9 in Verbindung mit den Angabepflichten nach IFRS 7 zur, ähm, zum Credit Risk. Vielleicht nochmal so im Detail beleuchtet, was die einzelnen Standards denn so genau regeln. Also IFRS 15 regelt erstmal das Vertragsvermögenswerte separat auszuweisen, wie gesagt, immer dem Vorbehalt der Wesentlichkeit äh, und abgegrenzt zu den Forderungen. Er regelt grundsätzlich die Bewertung beim Ansatz. Ja, also es muss die Leistung haben, werden, wird die Leistung bewertet, wie viel ist dann anzusetzen. Und regelt auch äh, die Anhangangaben bzw. die Angabe im Anhang zum Werden der
2: Vertragsvermögenswerte separat anzugehen.
0: Der IFS 9 hingegen regelt ganz generell natürlich die Bewertung von Finanzvermögenswerten aufgrund äh, des äh, Expected Credit Loss Models und äh, in dem Zusammenhang fordert er eben auch einen separaten Ausweis der, des Wertmögensaufwands in der Form zu ist wesentlich. Also wir haben das gesehen in verschiedenen Jahren, waren die, die Ausfälle so gering, dass hier tatsächlich nur sehr geringe oder ob gar keine Angaben gemacht werden. Darüber hinaus kann dann noch abschließend die Angabepflichten nach ihrer 7 zum Credit Risk eben aus den entsprechenden äh, Vertragsvermögenswerten dazu. Hier äh, sei verwiesen auf unseren Musterkonzern-Anschluss, in dem man ganz
2: schön dargestellt hat, wie sich eigentlich die einzelnen <lacht> Angabepflichten nach ihrer 7 äh, zum Credit Risk.
0: Kann das nach dem, was wir jetzt ähm, diskutiert haben, überhaupt. Äh, folgende Aussage dann richtig sein, auch Vertragsvermögenswerte wurden keine Wertmeldungen erfasst. Wir haben ja gerade gelernt, dass Vertragsvermögenswerte Gegenstand des ähm, ECL Models, also des Expected Credit Loss Models nach IFRS 19 und wir alle haben ja gelernt, dass grundsätzlich jeder Finanzvermögenswert ein äh, gewisses Ausfallrisiko hat. Selbst unsere, unsere flüssigen Mittel tragen ein gewisses Auswahlrisiko. Soweit kann die Aussage eigentlich nicht
2: richtig sein, es kann nur sein, dass da der resultierende Wert in uns unwesentlich war äh, und deswegen nicht erfasst. Gehen wir einen Schritt weiter. Wir hatten ja als äh, Teilfrage
0: auch in der Frage, na, ähm, äh, ähm, ob es sein kann, dass äh, die Umsatzlegung beeinflusst wird, wenn mit dem Zahlungseingang des Kunden äh, gerechnet wird. Das ist eigentlich ein klassische Überlegung aus dem alten IS 18, der eigentlich Umsatzlegung äh, danach äh, auch ähm, also mit als Ein Kriterium der Umsatzlegung hatte, dass äh, nur dann Umsatz zu realisieren ist, wenn der Zahlungseingang auch wahrscheinlich ist. Der IS 18 wurde ja jetzt durch das Fünf-Stufen-Modell ersetzt <lacht> im IAS 15. Und wir müssen uns jetzt erstmal fragen, in welcher Stufe das is 15 ist. und die Frage nach dem Wahrscheinlich im Zahlungseingang beurteilen wir im Rahmen der Identifizierung des Vertrages. Es ist Teil der komponiativen Kriterien für das Vorliegen eines Vertrages im Sinne des EFS 15, wie wir ihn ja auch dargestellt haben, und spielt insoweit also tatsächlich im Ergebnis keine Rolle für den Zeitpunkt oder die Höhe der Umsatzrevision. Es spielt nur eine Rolle dafür, habe ich überhaupt einen Vertrag, das heißt, komme ich überhaupt in eine Bilanzierung nach EFS 15? Es spielt keine Rolle, wenn ein Vertrag vorliegt, ob ich dann Umsatz realisiere
2: und in Richtung.
0: Sodass wir hier nach Ausschlusskriterien jetzt feststellen können, dass die Antwort C richtig ist, die ja auch der Großteil von Ihnen äh, zutreffend äh, gewählt hat. Insoweit sind wir hier alle gemeinsam auf dem richtigen Wege, wollen das jetzt aber natürlich noch weiter verschärfen und gehen dann zur nächsten Frage. Hier geht es jetzt ein bisschen auf die Passivseite, äh, auch wieder unter Zuhilfenahme des IFS 15. Folgende Sache: Ein Kunde kauft Waren und bekommt einen Bonus von 3% auf das Einkaufsvolumen, wenn er einen Schwellenwert von, zum Beispiel jetzt 1 Million Euro im Jahr überschreitet. Das Unternehmen rechnet, also das bilanzierende Unternehmen rechnet damit, dass wir, der Kunde diese Schwelle überschreitet. Welcher Standard ist hier einschlägig? Ist das IFS 15 A, IFS 32 oder IFS 7
2: B? Oder eher 37. 10. Und in dem Fall sind mehrere Antworten. Wenn ich würde Konstanze wieder bitten, dass sie die Umfrage
0: vorschlägt. Also es müsste bei Ihnen jetzt äh, erscheinen, hier die Umfrage, dann würde ich Sie bitten, dass
2: Sie ähm, Ihre, ähm, ja, Ihre Meinung abgeben. Wie gesagt, es sind mehrere Optionen möglich. Ah, kommt schon was? Ah, jetzt. Oh, äh, ja. Ein Mixed Picture, okay.
0: Also alles ist möglich, um es vielleicht so zusammenzufassen. Das äh, ist ein
2: guter Start äh, für unsere äh, weitere Diskussion. Dann äh, gehen wir gerade weiter. Thema, um das sich sehr dreht, sind äh, Rückerstattungen an Kunden. Und äh, im konkreten
0: Fall hier reden wir über eine Rückerstattung an den Kundengeld. Ja? Ähm, das kann zum Beispiel der Fall sein, gerade wie hier beschrieben, Kundenbonus, kriegt das also
2: ein bisschen mehr äh, oder muss ein bisschen weniger Zeit, kriegt also einen Bonus zurück oder auch im Falle einer verreichenden Schadensersatzzahlung.
0: In dem Zusammenhang ist wichtig eben nochmal, dass es sich der Anspruch auf Geld erhebt. Gucken wir erstmal in den IFS 15. IFS 15 regelt erstmal Ansatzbewertung und Anhangangaben bei Umsatzrealisierung und hat hier spezielle Regelungen zur Rückerstattungsverpflichtung. Die sind in Höhe eines Betrages anzusetzen, für den die Rückzahlung erwartet wird. Regelungen hierzu finden Sie im IFS 1550 folgendes, das ist zu Vergütungen Beachten Sie dabei bitte immer dass hier eine Begrenzung der Umsatzerlöse stattfindet nach etwa 15, 1556, 15, das sogenannte Constraint. Das heißt, ich darf nur mehr Umsatz realisieren, als ich erwarte, dass ich wahrscheinlich realisieren kann. Wichtig für die Beurteilung in dem Zusammenhang ist, dass sich der Anspruch des Kunden auf Geld richtet, weil mit diesem Anspruch auf Geld wird aus, diesem, aus dieser Verpflichtung eine finanzielle. Verpflichtung, eine finanzielle Verbindlichkeit, dann ist eine vertragliche Verpflichtung, die auf äh, die Überlassung von Geld gerichtet ist. Und insoweit erfolgt dann eben der Ausweis, ja, soweit kein No-Brainer, Ausweis unter den finanziellen Verbindlichkeiten, aber immer daran zu denken, dass natürlich eine entsprechende Verbindlichkeit auch Gegenstand dann der Angaben zu den Liquiditätsrisiken
2: nach IFRS ist. Gehen wir zum Nächsten, zu so einer kleinen Abwendung des
0: Sachverhalts. Jetzt hat der Kunde eben keinen Erstattungsanspruch, sondern er hat hier ein Intrauschrecht. Unser Unternehmen fordert jetzt, dass der Kunde hier die erworbene Ware für unbedingt, aber zumindest hat ihm das Recht eingeräumt, dass er die erworbene Ware zurückgeben kann. Das kann ganz klassisch das gesetzliche Rückgaberecht sein, die 14 Tage Rückgaberecht, vertragliches Rückgaberecht, oder es kann sein, dass hier... Implizit gewährtes Rückgaberecht, die Schweiz zum Beispiel, man hier eine Wartung aufgebaut hat, dass man ähm, das Produkt zurücknimmt. Auch hier gucken wir zuerst auf den IFS 15 wieder. Auch hier gilt wieder, es gibt spezielle Re Regeln hierzu. Hier im IFS 15 B20 also folgende. Der Regel, wenn, wenn es ein Recht gibt, die Ware zurückzugeben, dass sie eine Bruttobilanzierung zu erfolgen hat. Das heißt, es wird eine Rückerstattungsverbindlichkeit eingebucht und gleichzeitig eben auch der Anspruch auf die Rückgabe der Ware wird erfasst. Ganz generell äh, sind hier wieder anwendbar die allgemeinen Regeln
2: über variable Vergütungen, die dem Constraint eben unterliegen. So. Jetzt kommt die entscheidende Frage, liegt hier auch
0: eine finanzielle Verbindlichkeit wie im vorhergehenden Fall. Na, da hat sich der Anspruch auf Geld gerichtet, hier ist es nicht so eindeutig. Zwar wird hier Geld zurückerstanden, aber dafür kriegen wir ja... <lacht> Das Produkt zurück und da ist auch die Literatur tatsächlich einheitlich. Es gibt ja also unterschiedliche Ansichten. Die Frage, ähm, wo steht, äh, auch das habe ich nicht gelesen, muss ich nicht sagen. <lacht> aber wenn, wenn Sie das hören möchten, würden wir das gerne für Sie herolieren. Aber es gibt hier unterschiedliche Ansichten und wir würden Ihnen in dem Fall aber auf jeden Fall empfehlen, dass Sie die Angaben nach IFRS 7 zu den Liquiditätsrisiken auf jeden Fall diese Verpflichtung mit berücksichtigen. So, dass wir jetzt eigentlich bei der Auflösung unseres Falles sind. Na, wenn, wenn ein Kunde Waren kauft und äh, ein Bonus in Abhängigkeit vom Einkaufsvolumen gewährt wird, richtet sich der Anspruch auf Geld. Das heißt, wir haben einmal für die Umsatzrealisierung den EF-15 zu beachten und äh, entsprechend dann für die Rückerstattungsverpflichtung, Rückzahlungsverpflichtung in dem Fall, sind die äh, Regeln des EF-32 es war ein gemischtes Bild. Also, wir nehmen ja haben viele von Ihnen hier äh, die, die richtigen äh, Ideen gehabt. Das ist sehr erfreulich, so dass wir hier zur nächsten Komplikation kommen können. Ja. Also jetzt sind wir ja vom Kundenbonus über um Rückgaberecht und jetzt sind wir bei dem Klassiker der Gewährleistung. Wir ähm, schon, glaube ich, selten zu IFRS 15 begleitet, begleiten uns die Diskussion zur Gewährleistung, die gesetzliche Gewährleistung, eine Garantieverlängerung oder andere Vereinbarungen zu, was weiß ich, noch ein besonderes Rückgaberecht oder Tauschrecht beziehungsweise Reparaturrecht. Hier gibt es spezielle Regelungen im IFRS 15, B28 folgende, wo es grundsätzlich im Entscheidungsbaum sich daraus ableiten lässt, wie man diese Gewährleistungsverpflichtungen kategorisieren kann. Die erste Frage, die wir uns hierbei immer stellen müssen, ist die Frage, hat denn der Kunde die Möglichkeit, diese Gewährleistung gesondert zu erwerben. Wenn wir das bejahen, dann ist das die sogenannte Service-Type-Warranty, liegt es nicht vor, müssen wir uns eine zweite Frage stellen. Ja? Ähm, erhält der Kunde hier noch einen Service, der über die Zusicherung hinausgeht, dass das Produkt, das er erworben hat, entsprechend der Spezifikation äh, funktioniert. Ja? Solange man das äh, bejahen kann, ist immer noch eine Service-Type-Warranty, ist aber tatsächlich nur, es äh, funktioniert wie beschrieben, dann sind wir in der sogenannten assurance type Warranty.
2: kleiner Hinweis noch, ähm, da haben wir ausführliche Darstellungen in unserem Revenue-Handbook, das Sie auf unserer Webseite finden können. So. Typische Beispiele, ähm, zum einen für die
0: service type Warranty, sind natürlich die Garantieverlängerung, die Sie auch entsprechend ähm, im Elektrofachhandel oder so oft erwerben können, die Händler. Während Assurance Time Warranty die klassische gesetzliche Gewähr die Standardgarantie. Und jetzt ist die Frage, wo sind wir denn hier? Sind wir jetzt ähm, in der IR in 37 oder in IFS50? Die Assurance Time Warranty, das richtet sich jetzt klassisch nach dem IR äh, 37, hier eine Rückstellung anzusetzen mit, dem, mit der bestmöglichen Schätzung des Betrages. Na, also bei großen Mengen ist üblich ein Erwartungswert. Oder bei einem Einzelvertrag äh, dann eben der äh, wahrscheinlich erwartete Betrag. Hier erfolgt keine Gegenbuchung im, im Umsatz. Ne, das unterscheidet das ein bisschen zu den vorherigen äh, Gestaltungen, sondern hier erfolgt eine, eine klassische Buchenaufwand-Rückstellung, weil das eben hier Teil äh, der Bank ist. Die Angaben richten sich dann konsequenterweise nach ERS Jetzt die Service-Time-Volunteer, also diese zusätzliche Leistung die hier gewährt wird, da muss der äh, das Unternehmen nach Regel 15 bilanzieren. Es identifiziert möglicherweise eine separate Leistungsverpflichtung und muss gegebenenfalls prüfen, ob die eigenständige abgrenzbar ist und um damit separat zu bilanzieren. Wenn das so ist, dann muss ich eben auch hier ähm, einen Teil der Gegenleistung abgrenzen, also der, der service -Tag garantie zu allokieren und entsprechend über, ähm, über die Laufzeit realisieren. Wenn hier Zahlung und Leistung auseinanderfallen, was hier die Regel ist, in der Regel, wenn ich so eine service time warranty abschließe, zahle ich dann oft den vollen Betrag am Anfang. Das heißt, der Kunde hat schon mehr geleistet, als ich erbracht habe, weil ich die service time warranty eben noch über einen bestimmten Zug Zeitraum leisten muss. Entsprechend entsteht hier eine Vertragsvermöglichkeit. Die Umsatzlegung erfolgt dann eben über den Zeitraum der Leistungserbringenden und die anderen sind nach mehr als 50. Die Frage ist jetzt aber, wie ist diese Vertragsverbindlichkeit äh, zu behandeln? Ja? Eine Vertragsverbindlichkeit ist keine finanzielle Verbindlichkeit, ja? da die Erfüllung eben nicht äh, in Geld erfolgt oder in einem finanziellen Vermögenswert, sondern üblicherweise eine Lieferung oder Leistung erfolgt. Ja? Also ich repariere, äh, ich tausche aus, was auch immer.
2: Ja? Aber auf jeden Fall wird kein Geld bezahlt. Und damit ist es keine finanzielle Verpflichtung. Das wollten wir Ihnen auf gar keinen Fall vorenthalten. Also, das, was wir jetzt gerade die letzten 15
0: Minuten diskutiert haben, haben wir auch nochmal zusammengefasst in, in unserem EFS Visuell. Haben hier ein eine neue Seite eingefügt, wo Sie sich also auch im Nachgang nochmal informieren können diese Standards hier
2: ineinander spielen. Wir halten das für sehr sinnvoll, sehr hilfreich und empfehlen Ihnen da zu. Jetzt kommen wir an, an den Punkt, wo wir ganz am Anfang schon mal waren, typische Abgrenzungsproblematik.
0: Ist man im Anwendungsfall des IAS 37 oder in einem Anwendungsfall des IAS 9, wir haben hier wieder mal einen Sachverhalt mitgebracht, Die da gibt es dann auch gleich eine Frage dazu. Das Unternehmen U plant eine große, komplexe Transaktion und hat den, den Berater B beauftragt, hier zu unterstützen. B soll ein Erfolgshonorar äh, erhalten, wenn die Transaktion erfolgreich abgeschlossen wird. Und der U hat sich dann verpflichtet, diese Transaktion auch wirklich durchzuführen. Zu dem jetzt anstehenden Abschlussstichtag hat der B seine Leistung vollständig erbracht, aber die Transaktion ist nicht erfolgt. Also ist er auch noch keine so. Jetzt Sowohl der U als auch der B bilanzieren nach IFRS. und in uns stellt sich jetzt die Frage, wie ist denn die Beratergebühr im Abschluss des äh, leistungsempfangenden Unternehmens U abzubilden? Da gibt es wieder drei Optionen für Sie. Zum einen die Frage, ist eine Rückstellung, äh, die nach IABS ab, äh, 37 abzubilden ist, wenn es wahrscheinlich ist, dass die Transaktion erfolgen wird. Oder ist das eine Finanzverbindlichkeit, also eine finanzielle Verbindlichkeit, die nach IS-2039 zum Fair Value anzusetzen ist? Oder könnte man auf die Idee kommen und hier spiegelbildlich zum, zum Unternehmer, äh, zum, zum Berater B zu bilanzieren? Der Berater B unterliegt ja hier IFRS äh, 15 und legt entsprechend möglicherweise Umsatz aufgrund der Variabilität und äh, muss den Constraint berücksichtigen. Ja, also Variante A Rückstellung IS37, Variante B, Finanzverbindlichkeit nach
2: IFS 9 oder Variante C, spielt ja möglicherweise der IFS 15 Die Umfrage bitte. Sollten Sie jetzt sehen, bitte Sie da Ihre, ähm, Ihre Wertung abzugeben. Dass wir hier auch eine Übersicht mal also bekommen. Das ist, glaube ich, durchaus ein spannender Fall. Wenn wir gleich sehen, anhand der, der, der Auflösung, die wir dann diskutieren werden. Jetzt sollte das Ergebnis kommen. Okay, gut. Ah, jetzt.
0: <lacht> Auch hier eine Mehrheit für A, und B. Na, dann
2: lassen Sie uns mal schauen, wie der Fall sich auflöst. Muss mir immer ein bisschen, Entschuldigung, so ein bisschen eine Sekunde, bis wir dann den nächsten Schritt machen können, weil die Übertragung einfach elektronisch 2-3 Sekunden So. Erstmal ein paar Überlegungen von, wenn diese Transaktion
0: im Scope des IFS 9 wäre, dann würde man natürlich hier die Verbindlichkeit entsprechend zum Fair Value ansetzen und würde da die Wahrscheinlichkeit des Eintritts im Rahmen der fair value betrachtung berücksichtigen. Eine Betrachtung einer Finanzverbindlichkeit würde dann konsequenterweise in der Folge der Amatized Cost äh, bilanziert und es wäre ein Angaben. Würden wir jetzt dagegen in den IAS 37 gehen, dann würde ein Ansatz erstanden erfolgen, wenn es überhaupt wahrscheinlich ist, dass eine Transaktion zu schicken. Das hat man jetzt in der Fallgestaltung so gesagt. Er hat sich verpflichtet, die Transaktion durchzuführen. hat aber keine Aussage, dass das jetzt wahrscheinlich das durchführt. Und wenn es wahrscheinlich ist, dann erfolgt die Bewertung zum Best-Estimate und Angaben nach 37. Was ist eine Finanzverbindlichkeit? Eine Finanzverbindlichkeit ist immer wieder wichtig, auf diese Definition zu springen. Eine Finanzverbindlichkeit ist eine vertragliche Verbindlichkeit einem anderen Unternehmen flüssige Mittel oder einen anderen finanziellen Vermögenswert zu überlassen. In dem konkreten Fall hatte der Berater B ja mit dem Unternehmen u Betrag. Insoweit ist auf jeden Fall Kriterium A erfüllt und es ist selbstverständlich auch Kriterium B erfüllt. Das heißt, es werden hier finanzielle Mittel übertragen, wenn ähm, äh, die, die Leistung äh, bzw. wenn die Transaktion im Folgejahr durchgeführt Insoweit ist. Insoweit liegt hier eine finanzielle Verbindlichkeit vor und es ist nach IFS
2: äh, natürlich
0: zu bilanzieren. IS 37 nicht anzuwenden, hatten wir gerade gelernt. Ähm, immer, äh, wie gesagt, ist der Lumpensammler immer dann, wenn ihr etwas anzuwenden ist oder ein anderer
2: Standard, dann ist is 37 raus. Der ist aber immer dann anwendbar, wenn sich kein anderer Standard befindet. Wir hatten ja noch eine dritte Option angedeutet, die wollen wir jetzt auch vielleicht noch mal kurz,
0: kurz beleuchten. Was, was hat der Constraint da vielleicht noch für eine Rolle? Also, Gucken wir erstmal, wie würde denn der, der Berater B äh, unter Umständen bilanzieren? Da hat der Constraint nochmal in Erinnerung gerufen. Ähm, äh, eine variable Gegenleistung darf nur insoweit bei ähm, der Umsatzrealisierung berücksichtigt werden, insoweit es eben nicht wahrscheinlich ist, dass man ähm, das zurückzahlen muss. Also man darf im Prinzip nur den Teil als Umsatzrealisierung, der wahrscheinlich auch nicht zurückzuzahlen ist, also positiv gelendet. Um, der gilt aber natürlich nur diese Constraint für den Unternehmer, der nach IFRS 15 bilanziert. Na, wir haben überlegt, ja ob das vielleicht spiegelbildlich zu machen ist. Na, das ist nicht der Fall. Um, was aber in dem Fall interessant ist, es ergibt sich keine Symmetrie der Bilanzierung zwischen dem Unternehmen A, äh, Unternehmen U, äh, das in dem Fall ja nach IFRS 9 bilanziert und dem Berater, der IFRS 15 anwendet. Weil ähm, nach IFRS 15 unterliegt der Berater dem Constraint. Er muss also überlegen. Um, ob es überhaupt wahrscheinlich ist, dass er ähm, das Geld bekommt und es nicht zurückzahlen muss. Und es kann unter Umständen zu einer anderen Bewertung führen, als äh, der Fair Value, der beim Erstansatz der Finanzverbindlichkeit äh, ermittelt wurde. Ja, also hier, äh, darauf hören wir nochmal raus, hier kann es tatsächlich zu, zu einer abweichenden Bilanzierung kommen, was am Ende des Tages eben zur Auflösung der Frage äh, führt. So, ja, genau. Ähm, die, die Antwortvariante D war richtig, ist eine finanzielle Verbindlichkeit, haben wir jetzt schön hergeleitet. Sie sehen, es, es hilft immer, sich da an den Begrifflichkeiten auch ein bisschen lang zu hangeln, um dann äh, zum Ergebnis zu kommen. Abschließend hier vielleicht noch mal ein bisschen, bisschen ergänzt, diesen Sachverhalt. Ne? Was würde denn äh, passieren, wenn
2: sich der Anspruch des D oder die Verpflichtung nicht auf Euro richtet, sondern auf Bitcoin? meine,
0: Bitcoin sind jetzt in Deutschland, Europa, keine flüssigen Mittel oder finanzielle Vermögenswerte, insofern also keine finanzielle Verpflichtung. Anders wäre es jetzt vielleicht in El Salvador, wo offenbar Bitcoin jetzt zugelassen wurde. Also von dem her würden wir hier vermutlich dann eine andere Bilanzierung bekommen. Oder kommt zu einer anderen Bilanzierung, sprich eher 37. Zweite Variante, was würde sich denn ändern? Würde sich etwas ändern, wenn die Transaktion scheitert? Das Unternehmen U redet schlecht über den Berater, na, weil, um Gottes Willen, hat mich schlecht beraten und deswegen hat es nicht geklappt. Na, und der Berater B äh, verklagt das Unternehmen einen Schadensersatz. Auch hier fehlt es am vertraglichen Anknüpfungspunkt, na, weil das ist kein Schadensersatz auf Basis des Vertrages zu beraten, sondern es ist ein Schadensersatz aufgrund der üblen Nachrede, nenne ich es jetzt mal. Äh, und auch insoweit würde hier tatsächlich keine äh, finanzielle Verbindlichkeit vorliegen. Das heißt, in beiden Fällen keine Verbindig äh, finanzielle Verbindlichkeit vorliegen. In beiden Fällen es also IAS 37 der einschlägige Standard. Und also vielleicht nur noch mal für Sie kurz ins Erinnerung äh, äh, gerufen, was muss ich bei IAS 37 beachten? Das ist eine gegenwärtige Verpflichtung aufgrund eines Ereignisses aus der Vergangenheit. Abfluss von Ressourcen muss wahrscheinlich sein und die Höhe muss geschätzt werden können. Und dann findet eben ein Ansatz statt, soweit eben die in Anspruchnahme wahrscheinlich. Das soll es fast schon gewesen sein von unserer Seite. Nur noch mal einen kleinen Hinweis, wo wir gerade so schön bei der Bitcoin waren. Ähm, ein paar Kollegen von uns haben an diesem neu aufgelegten Buch mitgewirkt, Kryptowährungen und Token, wo also vieles eben zur Finanzierung dieser ähm, neuen Art von, ich nenne es jetzt mal, äh, Finanzinstrumenten. Ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, dargestellt wird. Also wenn Sie es interessiert, können, können Sie sich mal informieren. Ansonsten wäre es das eigentlich von uns äh, zu den Abgrenzungsfragen. Ich glaube, das war nochmal ein wichtiges Bild, gerade so im Umfeld äh, der äh, Umsatzrealisierung, wo das eben, glaube ich, für unseres Erachtens die die äh, größte Rolle spielt. Und ich würde nochmal zum Stefan rüber gucken und fragen, ob wir hier nochmal bekommen haben zu diesem Zielbereich.
1: Ja, wir haben tatsächlich noch mal ein paar, paar Fragen, ein paar speziellere Art, die würde ich sagen, haben wir ja auch angekündigt, können wir dann im Nachgang nochmal beantworten. Okay. Ähm, mhm. Vielleicht aber nochmal so, so eine inhaltlich eine relativ allgemeine Frage, auch nochmal so nach deiner Praxiserfahrung. Ähm, du hattest der Assurance Type Warranty, Service Type Warranty aufgezeigt. Und ähm, hier kam die Frage einfach nochmal, ob das äh, aus deiner Erfahrung jetzt hier im speziellen Fall auch im Fokus des Enforcement eigentlich ist, ob du die Fragestellung auch schon mal so gesehen hast, äh, dass das hinterfragen wird.
0: Äh, ja, sicherlich. Ne? Also insbesondere bei, bei der Umstellung ähm, auf IFS 15, also bei der Erstanwendung, hat ja die DPA die, die Erstanwendung des IFS 15 als Prüfungsschwerpunkt gewählt gehabt, Bzw. eigentlich kam es ja schon von ESMA, also die DPA hat es ja dann nur exekutiert. Ähm, und da war das immer, also man muss schon fast wirklich immer äh, im Fokus, man hat immer geguckt, in, in welcher Art der Gewährleistung. Es gab so ein paar Klassiker in diesem Bereich. Ne? Das zweite waren so die Agency Relationships. Aber die Gewährleistungsfrage, die bin ich jetzt in der Schulzeit versus service type Warranty war relativ häufig. Es kam nicht zu, zumindest soweit wir das beobachten konnten, nie zu äh, Fehlern in dem Bereich. Ähm, ich glaube, ich hab, also wir haben einen relativ guten Überblick über die veröffentlichten Fehler. Also ich glaube, ich kann, kann guten Gewissen sagen, dass es hier nie ein Fehler gab. Aber es war durchaus immer einer der besonderen Aspekte, in IFS 15, den die in France haben, und zwar nicht nur der deutsche, wir haben auch ein bisschen Einblick über die Grenzen hinweg, die europäischen in France als Ganzes hier sich abgeschaut.
1: Gut, ansonsten gab es aber auch noch mal so ein paar Fragen äh, zu Unterlagen. Vielleicht äh, eine, die wir relativ gut beantworten können, auch noch mal: äh, Musterkonzernabschluss, Revenue Handbook, das waren ja noch mal so ein ja. Tipps. Äh, wo gibt es denn das? Ähm, ja. Genau, auf der Website, das, du sagst es gerade schon, bei KPMG kann man sich die, die runterladen. Wie gesagt, sowohl das Revenue-Handbook als auch den Musterkonzernabschluss. Und dann gab es auch nochmal, du hattest es erwähnt, das OLG-Urteil, aber das können wir dann auch nochmal hinten anschieben. Da gab es auch nochmal eine Frage, wo man das einsehen kann aus dem Hohen Norden, aus Flensburg. Das würden wir dann auch nochmal im Anschluss direkt dann beantworten. Ähm, dann schauen wir nochmal, vielleicht eine inhaltliche Frage nochmal zu IFRS 15. Und zwar wird hier im Chat nochmal die Frage gestellt, ähm, dass äh, quasi eine, eine Maschine wird hier an der Stelle geliefert ähm, und verkauft. Und der Kunde nimmt jetzt äh, einen, äh, nimmt die Maschine aber nur ab, mhm. äh, unter der Prämisse, dass ein Teil äh, später nochmal ausgetauscht äh, wird von dieser äh, Maschine. Und jetzt ist die Frage, wie dieses defekte Teil äh, zu bilanzieren ist, dann äh, als Umsatzminderung nach IFRS 15 oder ob der Austausch dann direkter Aufwand ist. Relativ spezielle Frage.
0: Würde ich vorschlagen, beantworten wir auch relativ speziell. Würden Wir im Nachgang direkt per e mail kommen und das dann beantworten. Ich bin jetzt nicht der ausgewiesene IFS 15 experte muss ich zu meiner Schande leider sagen. Aber würden wir auf jeden Fall im Nachgang
1: Genau, aber das wären, wie gesagt, relativ spezielle Fragen nochmal. Ich glaube, die widmen wir uns oder denen widmen wir uns dann tatsächlich im Nachgang nochmal. Und die allgemeinen Themen haben wir dann, die vielleicht auch für den großen Kreis, noch nochmal von Interesse sind, haben wir damit dann aber erschlagen, was ich hier im Chat überblicken kann.
2: Dann
0: bleibt mir, mich zu bedanken bei meinem Kollegen für die Unterstützung, bei Konstanze, für die gute die Vorbereitung bei Ihnen allen für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat Ihnen geholfen für Ihre tägliche Arbeit, auch jetzt vielleicht noch mal kurz vor Abschlusserstellung, dass Sie noch mal das eine oder andere Thema gehört haben, damit Sie das bewusst ähm, äh, aufs Jahresende mitnehmen. Es würde mich freuen, wenn Sie auch unsere anderen zwei Veranstaltungen zur EU-Taxonomie und zu den IFS 15 äh, Fragen zu Gutscheinen ähm, in den nächsten Tagen wahrnehmen würden und auch da äh, so aktiv mitmachen, wie Sie es hier gemacht haben. Herzlichen Dank auch mal von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf
2: Wiedersehen und ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr dann endlich wieder persönlich treffen können. Tschüss.